0: Eurozónia. A Klubrádió Európai Uniós magazinja
1: Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Atombomba csapás Magyarországra nézve ha elfogadja az Európai Unió azt a szankciómechanizmust, amely egy, leginkább érinteni a kőolaj és földgáz szállítmányokat. Ezt mondta a szó szerint ma a magyar miniszterelnök atombomba, mondta szó szerint, tehát ismétlem, egy olyan időszakban, amikor a világon, ha megkérdeznénk a világ népességének, a nyugati világ részén élő többségét, az azt mondaná, hogy ha valamitől fél, az atombomba. De azt az oroszok dobnák le. A magyar miniszterelnök ezt a szót az Európai Unióval kapcsolatban mondta. Mit szól ehhez Fejérdi Gergely, a Külügyi Külgazdasági Intézet vezető kutatója. Ön is magyar polgárként hallgatta ezt. Mi a véleménye? Arra haragudjon, hogy ezzel kezdem a beszélgetést. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Hát azt gondolom, hogy a, a kérdés tovább vezetve, hogy itt a gazdasági helyzetre vonatkozóan jelezte ezt a miniszterelnök, ami azért fontos, mert való igaz, Ugye a gazdaság szempontjából nem egyszerű ez, a, ez az európai helyzet, hiszen az energiafüggőség Európának rendkívül mértékben kitett, különösen ugye, tudjuk jól, az orosz gáz- és olajszállítmányoknak természetesen más-más a tényező. Nyugat-Európa és Kelet-Közép-Európa tekintetében, ez részben geopolitikai politikai helyzetéből adódóan az országoknak, részben pedig hát természetesen a távolságtól is. Úgyhogy nyilvánvalóan egy nyugat-európai államban könnyebb megválni a gazdasági ö, következményeitől, bár ezt is egyébként kérdőjel elmondom, mert azért, hogyha megnézzük, az áttételesen nagyon sok következménye van ez ennek a nyugat-európai országok számára is, Ugye, és tehát a kelet európában nyilvánvalóan nagyon nehéz ezekről a rendszerekről leválni, külsően rövid időn belül, és nyilvánvaló ez a fajta kifejezés, hogy atombomba, ez elsősorban egyfajta erőteljes figyelem felkelt, és arra vonatkozó, hogy valóban a közép-kelet-európai országok számára ez az energia, kérdés, ez egy óriási és nagyon súlyos problémát okozó történet, tehát azt gondolom, hogy erre próbálta felhívni a miniszterelnök úr a figyelmit. A brüsszeli ö, vezetésnek, ugye ezt elsőbb mondja a bizottságnak a tervezete, de azért azt lássuk be, hogy itt ö, nem csak Magyarország, hanem Szlovákia is ö, eléggé aggasztónak tartja, és szintén hát ö, csak bizonyos időkorlátok kitolásával látja megvalósíthatónak a kőolaj ö, ö, import leállítását Oroszország esetében, és hát ugye azt is lássuk be, hogyha megnézzük a véleményét a különböző nyugati országok lapóinak, akkor azért ott is elég nagy a, a változatosság, hiszen nagyon sokan attól félnek, hogy óriási áremelkedések fognak bekövetkezni, egyébként már ennek az előszere meg is csapta azonnal, amit bejelentésre került ez a lehetőség, a nyugati országokban is, hogy a benzinárakat is itt tovább.
1: Ezt én értem, és mindenki érti, de nem értem továbbra sem az ön válaszából sem, és másnak a válaszából sem fogom soha megérteni hogy az atombomba szót, amit különösen most enyhén szólva izléstelen bármilyen más összefüggésben használni, mert retteghet az emberiség, még ha sokan ebben kételkednek, hogy ez nem blöff az oroszok részéről, de Magyarországon sokan rettegnek. Azáltal, hogy a miniszterelnök úr ezt a magyar rádióban mondta, és nem a brüsszeli rádióban, egyértelművé tette, hogy ez Magyarország népének szóló kifejezés, ő ezt Brüsszelben alika ha használná, de tegyük fel, hogy használná, akkor sem fognak ott becsinálni. Itt viszont mostantól kezdve a propagandában minden további nélkül arról lesz szó, hogy ha tombomba, akkor az honnan jöhet, csak Brüsszelből jöhet. Egy olyan tömörülés oldaláról, amely 56 ezer milliárd forintot adott eddig nettóban az elmúlt 18 évben Magyarországnak. És egyáltalán azért, mert (gül) ön ezt érti, hogy hogy azért, mert most most, egyes országok nagyobb áldozatokat hoznak egy agresszió kapcsán, akkor azért, mert Magyarországot be akarják vonni abban, be a 20 valahány másik ország simán belemegy, ezt Tehát, atombombának tevezik.
0: Igen, azt gondolom, hogy a, a fogalmak használata, a politikai fogalmak használatának a magyarázatát én nehezen tudom vállalni, hiszen ahogy ön is mondta, ezt valószínűleg soha nem fogjuk tudni úgy megmagyarázni, hogy, ahogy azt a miniszterelnök gondolta, vagy esetleg mások gondolják. Én azt gondolom, hogy az atombomba kifejezés valóban egy erős, erőteljes kifejezés, és jelen pillanatban minden bizonyal hát. e, különböző magyar, magyarázatokra okot. Hát. Az viszont, e, e, hogy e, hogyan néz ki ez a, ennek az egész ö, orosz-ukrán válságnak az európai vetülete? Ez egy elég bonyolult képet mutat azért. Tehát att, annak ellenére, hogy valóban a, a 27 tagállamból jelen pillanatban úgy tudjuk, hogy 25 tagállam erre ö, igen tud mondani, igen tud mondani arra, hogy különböző szankciókat tovább erősítsenek Oroszországgal szemben. Azért itt ö, ennek a következményei mindenképpen ott lesznek a, a jövőben, az egyes gazdaságoknak a működésére vonatkoztatva. És ha megnézzük például, csak én az a francia sajtót, hogy az olyan napokban különösen is figyelve, látszik benne, hogy a lakosság részéről egyre nagyobb az aggodalom és az elégedetlenség arra vonatkozó, hogy ezeknek milyen következményei lesznek. Tehát minden bizonyal van itt egy morális része a történetnek, amely ugye természetesen arról szól, hogy egy megtámadott országról van szó Ukrajna esetében, és sem ki, semmilyen jó érzésű ember ezzel szemben nem lehet el. Ö- úgy, hogy ö, ö, ne érezzen bármiféle szolidaritást, és ne tegyen bármit meg annak érdekében, hogy a, az agressziót ö, megállítsa, megakadályozza. Tehát ez mindenképpen ott van, és ez, ez vezényli nyilvánvalóan minden kormányzatnak a vezetését. A nagy kérdés az, és ez teszik fel egyébként a nyugati sajtónak több, szegmensében is, hogy valójában meddig mehetnek el ezek a szankciók, tehát meddig lőhetsz bele a lábába, a saját lábába az Európai Unió. És hát ez itt a nagy kérdés, hogy ugye nyilván minél messzebb elmegy az Unió, annál valószínűbb, hogy nagyobbat üt Oroszországon is a szankciós folyamat, viszont annál nagyobbat üt Európában is, tehát ennek a, a Megfelelő egyensúlyának a megtalálása egy nagyon nehéz kérdés, Úgyhogy úgy, hogy ahogy abban a geopolitikai helyzete a 27 országnak nem teljesen ugyanaz.
1: Hát nem, de olyan nagy különbségek vannak a helyzetek között, hogy azok a különbségek csöppet sem tükröződnek vissza, hogy ön mondta, 25 bár véleményem szerint 26, egyformán gondolkodik az a 26 amelyik Szlovákia, az fegyvereket szállít Ukrajnának, az az égvilágon mindenben a legkeményebben lengyel módra bánik Oroszországgal. Egyszerűen arról van szó, hogy az Unió tekintettel van Magyarország és Szlovákia helyzetére, és adna nekik menekülési időszakot. És erre mondta a miniszterelnök úr, hogy szó sem lehet róla, ez már ez egy atombomba, és mi ezt meg fogjuk vétózni. Na most ez, ez természetesen nem azt akarom, hogy a Magyar Külügyminisztériumhoz tartozó Külügyi és gazdasági minisztérium intézetnek a kutatója reagáljon, mert én állandóan csak provokálom önt is egyúttal. Természetesen csak ne haragudjon, én magamban de, de, de. vagyok egy kicsit elképedve, hogy ez, ez lehetséges májusban 2022-ben, amikor, amint beszélgetünk, nagy háború és egy agresszió. És akkor arra van szó egy magyar kormányvezető szájából, hogy atomcsapás Európából, miközben egy szóval nem ítéli el a beszélgetésben Putyint és az egész emberírtás. De ami engem nagyon izgat az, hogy, hogy azt mondjuk, hogy Európa, Nyugat-Európában nincs egység. De hát tulajdonképpen most az, hogy mit írnak a lapok, az rendben van, hogy mindenki elmondja a véleményét, de eredményben. Ennyire egy hangunak, én még sosem tapasztaltam nagy világkihívások idején, nem sohasem, de az elmúlt időszakban a Európát, Franciaországot, Németországot, a hollandokat, a skandinávokat, és még pluszban ott vannak a lengyelek és a baltiak. Egy hangon beszélnek. Ezt ön nem tartja inkább előrelépésnek az unió történetében, vagy inkább ragaszkodik ahhoz, hogy lábon lőttük
0: önmagunkat. Hát én az előbb nem azt mondtam, hogy lábon lőttük egy magunkat, tehát ez, ez lehetséges megoldás Ez egy nagy kérdés, én csak kérdésként teszem föl, hogy a szankciók meddig mennek el, hogy meddig éri meg, mert ugye ennek vannak mindig gyakorlat és gazdasági következménye, természetesen nem csak arra a félre vonatkozóan, aki felé szeretnénk a szankciót ö, bevezetni, hanem arra is, aki a szankciót bevezeti. De hát ez, ez messze elvezet bennünket, hiszen ez a szankciós politika kérdés, ez egy nagyon, nagyon vitatott történet már régebb óta, és nem feltétlenül csak az orosz számúval kapcsolatban. Az, hogy Nyugat-Európa Egysége, ö, illetve egészen Európa is, itt én beletartoz, én belevenném teljes mértékben mind a 27 országot, ez teljesen ö, valós, és ezt abszolút aláírom, tehát ö, talán soha de mindig is így működött épp, az Európai Integráció, hogy mindig valami külső jelentős kihívás kapcsán tudott egy pillanatra összeszedni magát is lépni. Itt nagyon sok területen történt, ugye most francia elnökség alatt van az Európai Unió. Nagyon sok területen sikerült, bár sokszor ezek a háttérben történnek, hiszen előtérben inkább a a sajnálatos módon háborús események, illetve hát ugye nyilvánvalóan a különböző országokban zajló választási események voltak inkább előtérben. De a háttérben nagyon sok olyan dolog történt, ami jelentős erőlerépéseket hozott az unióba, és valóban én azt gondolom, hogy összességében az unió tagállamai mindegyik természetesen az ukrán agressziót teljes mértékben elutasítja. Az ukrána zajló orosz agressziót, tehát itt egy komoly összefogásra kerül sor, először nem csak az elitérés területén, hanem abból a szempontból is, hogy ugye olyan lépések is megtörténtek, amely korábban egyáltalán szóval se jöttek, hogy mit tudom én, például fegyverszállítás bizonyos országok részéről.
1: Igen, egyébként nagyon izgalmas beszélgetést folytatott ön nemrég a Válasz Online kollégáimmal, a Válasz Online-ban Igen. dolgozó kollégáimmal, és ott nagyon izgalmasan vetette föl ön személy szerint, hogy, hogy, hogy mennyire össze van fonódva ugye az unió összes tagállama energetikai szempontból. Hogy, és Igen. nagyjából azt érzékeltette ön, aki ebben is szakember, hogy... Hogy itt nem lehet igazából kiugrani ebből, mert annyira olyan mértékű az összefonódás. Mégis, én most visszatérek az elejét, én úgy érzékelem a hazai kormányzati kommunikációban, hogy, hogy itt úgy tájékoztatják a hallgatóikat, a tévénézőiket, hogy, hogy, hogy igenis van alternatíva az, amit mi csinálunk, és ezért, mert mi azt akarjuk, hogy legyen mindenkinek rendesen energiája otthon, legyen gáz, legyen villany, stb. Ehhez nekünk tartanunk kell a szánkat. És valóban tartjuk a szánkat kivel szemben? Oroszországgal szemben. De nem tartjuk a szánkat azokkal szemben, akik nemhogy szövetségeseink, hanem egzistenciális. Szövetségeseink, azokra azt mondjuk, hogy azok atombombával fenyegetnek bennünket. Hát nem érzékeli azt, amit én érzékelek?
0: Nyilvánvalóan teljesen értem, amit, amit itt mond. Ez teljesen így van. Tehát nagyon-nagyon mértékben összefüggő, Tehát az Európai Unión belüli teljes energia, de minden egyéb területen is. Tehát Magyarországnak semmi érdeke nem fizetik ahhoz, hogy ebből a rendszerből kiváljon vagy bármilyen módon ö, ezt a rendszert ö, akadályozza. Ugyanakkor az Európai Unió mindig is úgy működött, minden tagállam részéről, és ebből a szempontból nyilvánvalóan Magyarország egy, ki, egy különleges eset az elmúlt időszakban, hogy jelentős mértékben próbáljuk a saját ö, vélt vagy valós érdekeinknek a megvalósítására különböző, ö, hát, ö, hogy mondjam, kommunikációt végezni. Abban teljesen egyetértek, hogy ez nem mindig úgy zajlik, ahogy azt, egy, ahogy azt esetleg lehetne vinni. Ugye nyilván a politika és a ez két külön út, és a, hát nyilván a politikai felhangok, a nagy hangokra úgy érezzük, hogy sokkal többet tudunk elérni, de az, abban én nagyon remélem is meggyőződésem, hogy Magyarországnak semmi érdeke nincsen arra, arra vonatkozóan, hogy az, Európa, az Európai Unióban, ból önmagát kizárja vagy elszigetelje, hiszen ezt olyan, olyan mértékig összefügg a teljes Európai rendszerben, tehát olyan miattékük beépült szerencsére Magyarországban az egész rendszerben a 90 óta, 89 óta, hogy ebből való kilépés az mindenkinek csak fájdalommal és, 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 és katasztrófával járhat. Uh-huh. Tehát nem járhatom meg, hogy ez, ez egy jó megoldás, és nagyon remélem, hogy nem is ebbe az irányba akar haladni a magyar kormányzat.
2: Igen,
1: hát annál is inkább önnek lehet igaza, mert ha mennyiben a miniszterelnök úrnak a szavait most nem szó szerint olvastam, de úgy hallottam megbízható forrásokból, jelezte, hogy Navracsics úr lesz a, az új külügyminiszter, és ebből arra lehet következtetni, hogy egy európérebb külpolitika következik, de attól függetlenül eszembe jutott az is, hogy, hogy ön hogy gondolja az a problémát, hogy arra, azzal érvelt ma a Orbán Viktor úr, hogy, hogy, hogy a Magyarországtól elvették annak idején a tengert, tehát mi nekünk jobban rá vagyunk szorulva a csővezetékekre, és hát nem vagyunk olyan kényelmes helyzetben, mint azok az országok, amelyeknek tengerpartjuk van. Tehát az Európai Uniónak most olyan az egysége, hogy, hogy mindenkinek van tengerpartja. Hát most ne arra ugyan most komolyan kérdezem, ha valaki dél-lengyelországban él, annak mennyivel előnyösebb, hogy van Lengyelországnak tengerpartja, valaki a svájci határnál él Németországban, annak mi a különbség? De és nem is értem, hogy, 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 hogy mérnökök, szakemberek, komoly emberek ezen, ezen csak úgy tollépnek, hogy, hogy az, a, a nekünk az a hátrányunk, hogy nincs tengerpartunk. Ez most komoly egyébként? Nekünk ez hátrány?
0: Hát Azon tudom, hogy bizonyos fokig mindenképpen hátrány, de valójában pontosan az összekötöttség okán, tehát a, gazdas, az, a, a különböző energiahálózatok összeköttsége okán, és ha megfelelő szolidaritás van valóban az unió minden tagállama között, akkor ennek nem szabadna problémának lennie hosszú távon, hiszen a kapcsolatok megvannak arra vonatkozóan, hogy más úton, más módon jusson el az adott energiaforrás az adott országban, minek nincs közvetlen ilyen lehetőség, hogy tengerpartokkal rendelkezik. De nyilvánvalóan egy tengerparttal rendelkező országnak azért nagy előnye az, hogy a saját területén tart, található egy olyan ö, kikötő, olyan ö, helyszín, ahol ezeknek a különböző csepposított gáz is itt tovább ö, szállítható természetesen ez minden bizonnyal nagyobb előnt jelent, hogyha valakinek a saját területén, saját szemhatóság alatt működhetnek ilyenek, és hát azt is azért látnunk kell, hogy vannak olyan szükséges, gyors, még további kapcsolódási pontok kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy ez még gördülékenyebben zajlódhasson Európában, és hát jelen pillanatban azért azt kell látnunk, hogy ezek még sajnos nincsenek úgy fölállítva állítva még ezek a terminálok, mind a kőle, mind a földgáz szállítása szempontjából, hogy egyik pillanatról a másikra le tudjon válni, a különböző európai országok le tudjanak válni az orosz exportról. És ugye itt van egy másik kérdés, ami nagyon sok esetben fölmerül, mint probléma, jó, hogy az orosz gáz direktben való, vásárlás vagy orosz olaj direktben vásárlása megszűnik, de sokak fölvetik annak a lehetőségét, hogy áttételesen a harmadik országon keresztül mégiscsak megszerezhető, jóval drágább, jön ez az olaj. Tehát igazából itt nagyon sok kérdés van, de az biztos, hogy az Európai Unió belül megoldható, de ez egy nagyfokú szolidaritás kell, és nagyfokú, ugye minden országnak ez egy kicsit maga felé húzva a keze, még akkor is, ha van egy közös Európánk, tehát ez mindenbizonyan egy, egy kiváló dolog lenne, hogyha ezt az irányba tudná eltolni de ez a nagy válság, ezt az uniót.
1: Értem, értem, csak a, a élek szerint továbbra sem világos a magyar közvélemény számára, aki elfogadja ezt a tenger dolgot, hogy, hogy, hogy magyar vezetők, nem politikai vezetők, de politikai vezetők is, cégekkel bírnak más országok, más európai országoknak a területén, és ez teljesen legitim. Hát az Európai Unió elsősorban gazdasági unió, hát nincsenek gazdasági határok. Hát egy magyar, bármelyik vezetőnek, a rokonai építhetnek cégbirodalmakat, Franciaország területén, hát még az, az orosz oligarcháknak is rengeteg érdekeltségük van Angliában, Amerikában, mindenütt. hát Ez, ez, ez olyan nekem, mintha visszamennénk a, a 20. század elején, vagy, vagy közepén, és az, hogy sajnos nekünk nincs tengerpartunk. Hát, hát és, a, és a svájciaknak sajnos? Az osztrákoknak sajnos? Vagy ő neki kevésbé sajnos? Hát nekünk ugyanannyira, sőt, közelebb van a Horvát tengerpart szerintem, sokkal, mint Svájchoz a, 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 mondjuk Észak-Svájchoz a, 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 a az olasz Genova. Tehát az egészet nem is értem, hogy hogy, hogy, hogy jutottunk odáig, hogy, hogy a XXI. századnak a 20-as éveiben az a... Tehát ezt ez, ez őszintén nem értem. És vannak én vagyok a hülye, mert a többség megérti.
0: Hát nem tudom, hogy a, mindenképpen a tengerparti a, a kérdés az, az alapvetően teljesen nem ö, rossz feltevés, de a, a, az minden bizonyal igaz, amit az is mondtam, hogy összeköthetőek ezek a szálak, tehát semmire sem Össze is ér, vannak kötve. Hát összem vannak kötve, Ausztria, jönnek a, a természetes.
1: Hát Azerbajdzsánból hány ezer kilométeren keresztül jönnek különböző országok? Hát az 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 gondoljunk az bele az az abból, abba, nem. hogy abból a térségből jön a, a, a gáz, meg olaj, ahol eleve geopolitikai szuperfeszültségek tudnak kialakulni a, a különböző ö, ö, volt szovjet és és Törökország között, vagy éppenséggel ellenkezőleg, és így tovább. De hát, most, most, abba, abba kap, én most abból indulok ki, hogy, hogy Magyarország az Európai Uniónak a tagja akar lenni. 25 vagy 26 másik országnak ezzel az egésszel alapvetően nincs baja. Nekünk az a bajunk, és azért nem állunk ki egyértelműen Ukrajna mellett, egy agresszió áldozata mellett hangosan, és azért nem engedünk át katonai felszereléseket, mert mi féltjük az energiánkat. És a többieknek ilyen veszélyérzetük nincs? Hát ma egy csomónak van azért ugyanakkora kiszolgáltatottsága, vagy közel ugyanakkora, vagy még nagyobb kiszolgáltatottság és minden további nélkül meg tudja ezt csinálni. Ez azt jelenti, hát, én ö... szerintem, hogy, hogy mi nem vagyunk igazából a Ukrajna oldalá. Ez, ez a mondatnál én velem az az énem, amelyik gondolkodik.
0: Hát azt az gondolom, hogy ez a, sajnos nem ilyen fekete-fehér az egész világ, <gül> Tehát, nyilvánvalóan sok-sok jel mutat ilyen dologra, olyan dologra ezt így is, meg úgy is lehet magyarázni, hogy nyilván nagyon sok mindenben egy politikai diskurzus is zajlik, ami ugye nyilván túlságosan... Ö, hangsúlyoz dolgokat, ami, ami, ami talán nem is teljesen úgy van, valóban. Viszont azt, azt azért látnunk kell, hogy azért nem olyan egyszerűen zajlik ez is. A, a, az Ukrajna kapcsolatos viszony az nem olyan egyszerű. Ugye a mai nap sikerült Németországnak kicsit helyretenni a dolgokat Ukrajna és Németország között, ahogy a Német elnököt nem volt hajlandó az Ukrán elnök fogadni, tehát uh, itt azért vannak olyan feszültségek, még a nagyhatalmak tenyületén is, ahol uh, ugye többek között uh, Macron elnök is fölfüggesztette hosszú időn át az kutyinnal való, egyáltalán való tárgyalásait, aztán újrakezdte most a a, a hét elején, tehát hogy itt azért nyilván egy nagy hatalom másként tud szembe állni egy másik nagyobb hatalommal, de tehát itt a háttérben azért vannak nagyon sokféle mozgások, és az, hogy Magyarország pont fegyvereket nem enged át a területén, de egyéb szállítmányokkal segíti, segélyekkel segíti az ukrán, ukránai helyzetet, ez, azt gondolom, hogy ez nem azt jelenti, hogy Ukrajnával szembe helyezkednénk, tehát uh, itt uh, szerintem erről nincs itt szó. Egyébként nem csak Magyarország az, aki nem szállít, vagy uh, nyilván nekünk a helyzetünkben az itt kellene, hogy átmenjenek a, a, a fegyverek, ugye ezt ki tudják kerülni, Lengyelországon keresztül, Szlovákian keresztül szállítanak fegyvereket, és ugye a, a, a más országokban is, Németországban, Franciaországban, de akár a többi nagyobb országokban, egyéb országokban is fölmerül a nagy kérdés. Hogy ennek éppen a mai nap hogy jelentősebb elemzés látott napra a a Figyaróban, ahol pont erről beszélnek, hogy valójában meddig mehet el egyáltalán a fegyveres támogatása Ukrajnának. Ugye ma már nehéz fegyverek is szállításra kerülnek, a Európai Unió részéről, anélkül, hogy egyik latra a másikra ugye belekeveredjen az Unió esetleges háborús helyzetben. Ugye az Egyesült Államok nyilván máshogy tud ebben a helyzetben viselkedni, a távolsága, a nagyhatalmi szuperhatalmi helyzete okán, de viszont Európának az erre nagyon óvatosan kezdve és maga Scholz kancellár úr is ugye nagy vitákat folytat a Bundestagban vel kapcsolatban hogy hát meddig mehetünk és ugye a németek nagyon-nagyon hosszan kiváztak abban, hogy egyáltalán lépjenek. Nyilván ott van egy történelmi múlt is, ami ezt még pluszba ö, nehezíti. Tehát itt azért egy összetett kép van előttünk, mindenki ahogy tudja, próbálja segíteni, a, a, és főleg azt, hogy megálljon ez a háború, hiszen mindenkinek ez a legnagyobb ér, ér, érdeke, hogy ezt a lehetőleg hamarabb ö, meg lehessen állítani. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy Putin így látja a dolgokat, de nagyon remélhetőleg ö, sikerül ezeknek a szankcióknak, a különböző lépéseknek ö, azt az eredményt elérnie, hogy ez a szörnyű vérengzés ez minél hamarabb megszűnjön.
1: Nagyon kényes helyzetet kellett ö, most ecsetelnünk, és nagyon szépen köszönöm az együttműködést és a válaszokat Fejérdi Gergelynek, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatójának a viszonthallásra.
0: Köszönöm szépen a viszonthallásra. Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
1: Az amerikai elnök Joe Biden nagyon népszerűtlen ember az Egyesült Államokban. A világban azt hiszem a megítélése inkább vegyes, és sokaknak, beleértve engem is nagyon tetszik az, amit Oroszországgal kapcsolatban csinál, de itt van a vonalban Nagy Gábor barátom, kollégám a HVG vezető munkatársa, aki amerikai specialista, és arra vagyok kíváncsi, hogy őt, amiért népszerűtlen, azért népszerűtlene, mert azt csinálja, ami nekem valószínűleg tetszik, hogy tudnálik keményen sarkára áll uh, Ukrajna ügyében. Ez a kérdésem világos, nem tudom, hogy jól fejeztem, ki kimakam, mert annyit beszélek. Szervusz.
2: Igen, szervutál! Köszönöm a hallgatóknak! Ketté kell választani a dolgot, mert az amerikai közlemény nagy része támogatja azt, amit Joe Biden csinál Oroszországgal kapcsolatban, Ebben az értelemben többé-kevésbé kétpárti összhang van, hogy nem szabad tűrni Oroszország ukrajnai invázióját és agresszióját. Bidennek nem ez a problémája. Bidennek az a problémája, hogy 8,5 százalék fölé ment az infláció, amit 40 év óta nem tapasztaltak. Az a problémája, hogy egy gallon benzin, ami 3,8 liter, az most már 5 dollár fölött van bizonyos államokban, és az átlagára 4,3 magas történelmi rekordokat döntet, döntöget. Az a baja, hogy a koronavírust nem sikerült tökéletesen kezelni az Egyesült Államokban, és káosz alakult ki. Erre fognak figyelni szerintem az amerikaiak akkor, amikor eh, erre is fognak figyelni, amikor novemberben szélétos kongresszusi választást adnak, és újra választják a képviselőház egészét és a szenátus harmadát. Tehát ha Biden népszerűklenségéről beszélsz, vagy beszélünk, akkor az belföldi népszerűklenség a külpolitikájával nem, nem szerez magának rossz pontokat jelenleg.
1: De milyen érdekes, hogy nálunk és a világ többi országában, kisebb országában tulajdonképpen nem is nagyon csodálkozunk azon, hogy az emberek annyira hűíthetők, hogy, hogy az adott kormányhoz kapcsolják mondjuk az inflációt. De hát az Egyesült Államokban van annyira felvilágosult hatalmas sajtó, amelyik elmagyaráza, ahogy nálunk is sem lehet az inflációt az Orbán kormány akába varni, hogy ez ennek világ világgazdaság és világpolitikai összefüggései vannak, de ugyanakkor, hogy például Magyarországon nyugodtan mondhatjuk, az elmúlt években növekedett a reálbér nagyon komolyan, ezt is lehet értékelni egy kormány munkájában, és Amerikában értékelni kellene azt, hogy a Biden nagyon sokat tett az egy év alatt a szegények egy picit helyzetének javításáért, vagy például az, hogy, hogy Amerikában tulajdonképpen, ha jól tudom, teljes foglalkoztatottságban. Tehát, hogy hogy lehetséges, hogy az infláció ügyét az adott kormány nyakába vár?
2: A választópolgárok emlékezete nagyon rövid. Tehát a választópolgárok már nem emlékeznek arra, hogy már Trump idején megkezdődött egyébként a koronavírus kezelése és a mentőcsomagok összeállítása. Ebben is volt egy bizonyos ideig kétpárti konszenzus. A választópolgárok arra, arra fognak emlékezni, hogy most jön a nyár, jön a, nyar, jön a nyaralás, Sokkal többbe fog kerülni nekik tankolni, többbe kerülnek majd a repülőjegy ára, többbe kerül majd az étterem, többbe kerül minden, mert infláció van. Valóban volt egy komoly reálbérnövekedés, valóban az is igaz, amit mondasz, hogy az Egyesült Államokban a, a, a teljes foglalkoztatásnál van gyakorlatilag a gazdaság, Mégis az infláció az, amit mindig a regnáló kormányzat nyakába varnak. De ez így volt, ez párcsemleges dolog, emlékeztetnének téged arra, amikor az idősebb George Bush volt az elnök, és magasan szárnyalt a népszerűsége az 1991-es öböl háború után. És a gazdaság, a az amerikai gazdaság a világgazdasági körülmények miatt megtorpant. Adót kellett emelni, ami Észszerű dolog volt, és nem George Bushibája, viszont ő azt mondta, hogy read my list no new Texas. olvassatok a számról, nem lesz új adó, és elbukta az elnökválasztást. Holott előtte megnyert egy háborút fölényesen, holott előtte ment a gazdaság. Nem számít, mert azt elfelejtették, mire szavazni kellett. Szerintem nem kell ettől messzebb menni. Én megelékszem az, hogy azt mondom, hogy rövid a választópolgárok polgárok memóriája, nem csak a Magyarországon, a egyesült államokban is. Uh-huh. Ehhez nem kell agymosás, a zsebüket nézik. Így
1: van. A, az Egyesült Államoknak némely sajtótermékét folyamatosan olvasom, általában a liberálisabb sajtótermékeket, de a Wall Street Journal-t is. Én azt leszem ki, hogy folyik egy szellemi polgárháború, a, a, mondjuk ugye a, a Trumpi gondolatvilág, ami egy kicsit hasonlít az Orbáni gondolatvilághoz, és a Bideni gondolatvilág, amely hasonlíthat mondjuk a magyar bal liberális oldalnak a gondolatvilágához. A, ebben azt hiszem, hogy ha, ha ezzel nem egyet, majd megmondod, de engem az érdekel, hogy miért tud most offenzívában lenni, és népszerűséget szerezni magának megint, vagy maga személyesen Donald Trump, vagy pedig azok, akik Donald Trump nevét aranyba foglalják, és hogy nagy valószínűséggel, legalábbis az én olvasatomban, az fog kiderülni, hogy különböző államokban, amelyek akár még a Bidenre szavazhattak egy évvel ezelőtt, most a novemberi időközi választásokon Trumpistákat fognak támogatni. Tehát ezt te mire véled?
2: Visszautalnék arra, amiről az előbb beszéltünk, a gazdaság helyzete és az infláció. Emlékezhetünk arra, hogy 2016-ban Trump győzelmét azt hozta a minden közüleménykodatása rátszáfolva és Hillary Clinton várakozására elég kecserű móda rátszáfolva, hogy voltak olyan rozsdajövözetbeli államok, ahol annyira elégedetlenek voltak a gazdaság helyzetével és a saját helyzetükkel az emberek, hogy egész egyszerűen Trumpra szavaztak. Most előállt ugyanez a helyzet, megint csak visszatérnék a gazdaságra, Csalódottak egészen egyszerűen az emberek, mert azt várták, hogy csökkennek a jövedelmi különbségek, azt várták, hogy folytatódik az a fajta inflációmentes konjunktúra, ami jellemezte mondjuk az ezredfordulót, a világgazdaságot és benne az amerikai gazdaságot, és amikor ezzel szembesülnek, és azt látják, hogy most már az egyre több embernek 100 milliárd dollárt van a vagyona, Hiába van teljes foglalkoztatás, hiába, van, uh, hiába voltak azok az intézkedések, amiket a Biden megtett, egyébként megtorpantak azok az intézkedések, mert a legutóbbiakat már nem tudta átvinni a senátuson Joe Biden. Van egyfajta elégedetlenség, és az elégedetlenség mindig biztosít a hatalmon lévő pártra. Vannak erős statisztikák az amerikai választási történelemben. Az amerikai, a megválasztott amerikai elnök az első mandátumának a felénél, 90 os biztonsággal elveszíti, mármint a megválasztott elnök pártja 90 os biztonsággal eddig mindig elveszítette az első kongresszusi választást a hivatali időben, hol jobban, hol rosszabbul, obama nagyon nagy reményekkel lett elnök 2009-ben, a 2008-as választás után, és 2010-ben egy akkora pofont kapott, lényegében hasonló módon kevésbé indokolhatóan első látszatra, hogy hogy elveszítették, évtizedek óta nem szenvedtek a képviselőházban akkor a vereséget, a demokratát, mint két év óvapam után. Tehát van ennek egyfajta ilyen önmozgása, jön egy új elnök, az elnöki, a képviselőház és a szenátus, akkor, akkor nagyon sokan, azt nem mondom, hogy csodát várnak, de mindenképpen egy csomó jó dolgot várnak, és... Érthető módon, hogyha kiábrándultak, akkor keresik azt, hogy kire szavazanak, Amerikában pedig, ha nem a demokratákra szavazol, akkor a a szavazol, és az a centrum döntél, amelyik ezt mérleg elég mindig a választásokat. Igen,
1: de... De ez nem ugyanaz, azt mondom én. Azért nem ugyanaz, mert ez a Republikánus Párt nem a szokásos, az elmúlt évtizedekben megszokott Republikánus Párt, hanem ezt a Republikánus Pártot, mondom én, az saját fogalmazásom az szerint, elrabolta Trump. egy ember, mégpedig Donald Trump, és klónjait termelte ki, például Ohio államban. Ugye,
2: most a még egyszer mondja, te parancsoljon nekem. parancsos. Ohio-ban, igen, J.D. Vance igen, a republikámas. De, de, de nem csak ö- ohio ö- ö-
1: hanem egyébként. Ab- de még egyszer mondom, én is befolyásolva vagyok, és agymosva vagyok, mert én a New York Times-ot olvasom, de ezt a Voice t <gül> is olvasom. De, de azt veszem ki, de lehet, hogy rosszul érzékelem, mert te sokfélét tudsz Amerikáról, amiről mi nem tudunk. Hogy, hogy nem arról van ez szó, hogy igenis az a fajta úgynevezett populista, Megközelítés, ami például Magyarországon nagyon jól működik, mert a mostani választások bebizonyították, hogy mennyire népszerű tud lenni az, hogyha keverik a, 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 a nagyon vaskos szocialista ideákat, a nagyon vaskos keresztény fundamentalista ideákkal. Tehát tulajdonképpen egy, 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 egy közös nevezőt próbálnak találni azon az alapon, hogy mi vagyunk a nemzet. És mintha a republikánus párt Trump nyomán megtalálta volna azt a közös nevezőt, hogy aki amerikai, az a republikánusra kell, hogy szavazzon, aki pedig kiválasztott valamilyen formában, mondjuk az elithez tartozik, így nevezik, az meg demokrata. De azok pedig dúsgazdag emberek, és valójában nem is szeretik a hazájukat.
2: Tehát most van ez, egy, ez, 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 van a, ez egy, más. Van egy, van egy elitellenes dű valóban az amerikai választópolgárok egy részében, Uh, ugyanakkor az amerikai szellemhez, amennyire elolvasni lehetett, meg hallani lehetett, meg tapasztalni lehetett, te is tapasztalhatod, hozzátartozik az a pionér szellem. Tehát uh, az, hogy az állam egy bizonyos fokit persze gondoskodjon rólam válság idején, mentsen meg engem, de azért nagyon ne akarjon gondoskodni. Erre mondok neked egy példát. Uh, Joe Manchin, a nyugat-virginiai szenátor egymaga, illetve Krisztán Szinemával a másik demokrata szenátorral együtt buktatta meg a legutóbbi gondoskodó csomagot, ha úgy tetszik, tehát tulajdonképpen egy ilyen jövedelempótló és a szociális intézkedéseket kiterjesztő gyermeknevelési nevelési támogatásokat adó programot a szenátusban, és jó Menchin szó szerint azt mondta, hogy ő nem szeretne egy olyan gondoskodó államot, amelyik ellustítja az amerikaiakat. Na most ezt a gondoskodó államot még csak nem is skandináv értelemben kell érteni, ami, ami most lefordítom európai módra, hanem mondjuk egy francia-német szociáldemokrata vonal, és ez egész egyszerűen a demokrata párt jobbszárnyának, ha úgy tetszik, amit ez a két képviselő, két szenátor képvisel, már túl sok volt. Túl sok a, a kultúrharcos hív a a képviselőház az Alexandria Ocázia kortezés társai részéről annak a centrumnak, amely ide vagy szavaz és eldönti a választást, az a fajta baloldali hevület, amit mi Európában persze nem baloldali hevületnek látunk, hanem úgy látunk, ahogy te, hogy ez egy európai szocia- szociáldemokrata törekvés, egész egyszerűen sok. Tehát ez a fajta, nem véletlen, hogy Bernie Sanders, tehát azért, hogy Bernie Sanders ne nyerjen meg a demokratai elnökválasztás, a Demokrata Párt mindent megtett, mert tudta, hogy ebben az értelemben sebezhető, hiszen Bernie Sanders önmagát vallja demokratikus szocialistának, ami nem egy jó minősítés, hogyha az amerikai választók elé Tehát én látok egy ilyes fajta Kicsit ne gondoskodjon túlságosan rólam az állam tendenciát, ami a demokraták, mondom, két szenátorát is vezérli ebben
1: két dolog, két egymással nem összefüggő dolog. Az egyik az abortusnak, az ügye, ami az nagy van, feláborodást van, kelt, a, és hogy Amerikában most, ha első olvasatban, az a kicsengés a dolognak, hogy ott tulajdonképpen be akarják tiltani az abortuszt. Ez az egyik oldal. A másik oldal, ami viszont nagyon-nagyon népszerű lehet, hogy tudnélik a republikánusoknak a trumpista vonala, és ez már bennünket is érint, egy leegyszerűsítetten szólva, izolacionista jellegű vonal, és ezt az izolacionizmust, hogy úgy Amerika foglalkozon csak magával, és hagyjuk a világ többi részét, ez újra és újra fölbukkant, fölbukkant a 30-as években előtt a 14 előtt is fölbukkant, és a Trump által újra fölbukkant, és ez abszolút visszhangja annak, amit mi Magyarországon a kormánypártól hallunk. Tehát itt van egy, egy komoly nemzetközi vonulata, egy nemzetközi szellemi vonulat is a republikánus pártban, és ehhez kapcsolódik a kulturharcnak, vagy nem tudom minek a, a egyébben az, hogy az abortusz ügye is nagy fontosság országos ügyé vált megint. Vagy tévedek?
2: Két kérdést tették föl, megpróbálok külön válaszolni. Kezdjük az abortussal. Az abortusz mindig is, illetve 1973 óta, amikor megszületett a legfelsőbb bíróság rókontra véd döntése, amelyik lényegében alkotmányos jognak minősítette az abortusz addig, amíg a nem életképes a magzat, azóta is mindig a kultúrharc első számú frontja volt. Azzal, hogy most valaki egyébként a legfelsőbb bíróság területében példátlan módon kiszivárogtatott egy állásfoglalás tervezetet, egy 90-valahány oldalas dokumentumot, ami februárban született, és Alító főbíró jegyzi, ami azt is jelzi, hogy valószínűleg 5-4 aránya a többség, mert hogyha roberts a legfelsőbb bíróság elnöke is úgy szavazna, hogy ez a öt konzervatív ember, akkor valószínűleg ő írná a véleményt. Mindegy, hogy ez kiszivárgott, ez felszította a kedélyeket, ez tulajdonképpen még jól jöhet a demokratáknak is, mert ez azokat a független szavazókat és azokat a hezitáló szavazókat, akiket mondjuk az infláció, vagy amiről az előbb beszéltünk, a gazdasági problémák elbizonytalanítanak abban, hogy a demokratákra kell szavazni, hogyha azt látják és azt hallják, hogy a republikánusok célja az abortusz megtiltása, akkor visszatérhetők a demokrata táborba. Másrészt viszont azok a republikánus konzervatívok is, akik egyébként az abortus szeretnék me- betiltani, de legalább jelenleg innél jobban korlátozni, ők is el fognak menni szavazni. Megint csak egy történelmi példa. 2004-ben George W. Bush részen úgy tudta megnyerni a választást John Kerryvel szemben, az újraválasztását, hogy rengeteg államban napi rendre tűzték népszavazással a melegházasság betiltását. És azok a, a republikánus jobb párt. A republikánus párt jobb tömegesen elment szavazni. Tehát mindenféleképpen én most arra számítok, ennél az első témánál maradva, hogyha az abortusz kérdése ennyire egyébként várható volt, mert június végéig meg kell, hogy szülesen a döntés, ennyire bekerül a középpontba, az igencsak megemeli a novemberben, de nehéz megmondani, hogy melyik pártnak segít. Ez az egyik kérdésre a válasz. A második, másik kérdésedre a válasz az, hogy igen, ahogy mondtad, az izolacionizmus mindig föltűnik az amerikai politikában. A Népszövetség lényegében azért lát annak idején az első világháború után teljesen használhatatlan, mert az amerikaiak azt már nem ratifikálták. És ugyanazokat a példákat föl tudom mondani, amilyen példákat te a Ahhoz, hogy Trumpnak ez a nézete Amerikában jelenleg népszerű, hozzájárul az a húsz évnyi háború, amit csak most sikerült lezárni Afganisztánnal. Afganisztánban Irakban és Irakban az Isten pénzét beleölték az amerikaiak. Tényleg több ezer milliárd dolláros tétel volt ez a két háború, és érthetően és jogosan mondják az amerikaiak, hogy ezt a pénzt erre a két háborúra elküldteni, óriási nagy marhaság volt, miközben itt az infrastruktúrát fejleszteni kellene, gyorsfasutakat, utakat építeni, chip technológiát fejleszteni, stb. És nem erre költöttük. És ez vezeti azt, hogy azt mondják, hogy ugye Ukrajnát is csak úgy támogatják, és addig támogatják az Ukrajna támogatását, ameddig Amerika ebben nem bonyolódik bele. Tehát igen, igaz van, igazad van, és valóban létezik az amerikai politikában jelenleg egy ilyen irányzat, hogy törődjünk egy kicsit többet magunkkal, van nekünk föl kell. Föl kell venni a versenyt, nem kell nekünk háborúznunk itt más helyeken, megtörődni más országok biztonságával.
1: Mellesleg a republikánusok jelöltjei, akik indulnak a szenátusi helyért, illetőleg a, a képviselőházi helyekért, azoknál egyáltalán nem téma az ukrajn háború? Vagy ha igen, akkor a többség visszafogott és cinikus, amilyen Trump, vagy pedig e kérdésben közelebb áll a két párt álláspontja egymáshoz? Hát
2: igazán, nem nagyon. tehát Nem, nem, nem láttam, hogy ohajóban... Kiemelt téma lett volna az Ukrajnai háború. Az mindig fölmerül, hogy Amerikának erősnek kell lenni, erősnek kell mutatnia magát, küzdeni kell az autokrácia ellen, küzdeni kell egy ilyen agresszív Aloszországgal szemben. Ez rendben van, de utána rögtön elkezdenek kezdeni beszélni arról, amivel a beszélgetésünket kezdtük, hogy 5 dollárba kerül már egy gallon benzin, hogy az infláció 8,5 hogy a húsnak emelkedik az ára hogy milyen drágán fogunk menni nyaralni. Tehát ezek, ezek sokkal inkább húsba kérdések, és sokkal inkább befolyásolni fogják azt, hogy mi történik novemberben, a, és hozzáté, hozzáteszem az abortusz kérdését, arról nem is beszél, hogy ki tudja, mi fog történni novemberig a háborúval. Tehát, én úgy gondolom, hogy alapvetően itt belpolitikai kérdések fogják eldönteni, hogy novemberben merre billen az inka.
1: Ez egyébként bármennyire is most e, e, úgy tűnik a hallgatóknak, hogy most mi Amerika belpolitikájáról beszélünk, de azért emlékeztetnék, és nem tudom, hogy javít-e engem Nagy Gábor vagy sem, hogy a legvégén Amerika az ilyen nagyon nagy világ, globális világ idején, a leges legvégén, a napvégén, e, erkölcsi indítatásból is, és Amerika küldetés tudatából, a végén, beszáll ezekbe a háborúkba és az amerikai érdeket és a globális világbéke érdeket, a demokrácia érdekét prioritásként kezeli a legvégén. Nagyon nehéz volt a második világháborúba is bevonni, az első világháborúsba is, be, is be, nehéz volt bevonni, de a legvégén mégiscsak.
2: Hát ne akart, hogy Amerika bevonódjon Oroszországba, Én nem, között, van, tehát, de, de az azért kamerát.
1: azt akarom, mert te is akarhatod, nem, nem hogy, hogy azért segítsék Ukrajnát, így vagy úgy. Igen, de
2: van egy határ. Igen, ha az amerikai sajtót olvasok, akkor ebben valóban ők is találgatják azt, hogy hol a határa, meddig Oroszország eltűri azt, hogy milyen fegyvereket szállít a nyugat, vagy az Egyesült Államok. Ugye először arról volt szó, hogy nehéz harckocsikat nem, vadászgépeket nem, most már ezeket tesztelgetik, és mindig azt emlegetik, hogy amikor annak idején volt a vietámi háború, és az Egyesült államokot az északi vietnámi hadsereggel harcolt, egy bizonyos fokig... Az Egyesült Államok is eltűrte, hogy a Szovjetunió egészen nyíltan fegyvereket szállított katonai tanácsadókat adott, repülőgépeket adott Észak-Vietnámnak, amik súlyos veszteségeket okoztak az amerikaiaknak. Tehát van egyfajta a két nagyhatalom között éppen azért, mert a két nagyhatalom két atom nagyhatalom is. Van egyfajta ilyen, nem is vörös vonal, mert ez mindig mozog, de van egyfajta tűréshatár, hogy mi az, amit, mi az, amit még elfogadnak. Tehát Amerika vigyáz arra, hogy ne legyen közvetlen, ne kezeljen közvetlen harcba Oroszországgal, mert annak tényleg almagedon lehet a vége, hogyha itt elszabadulnak a dolgok. De a fegyvertállítás viszont folytatni fogja.
1: De Gábor, te is olvastad, ugye most ugye azt mondják, hogy az amerikai hírszerzés segítette közvetlenül a tehát katonai eszközökkel, így vagy úgy, hogy azt a Moszkva nevű hatalmas hadihajót a. Igen igen, igen, igen. Na de most igen. ezt például ezt a hírt, ha jól látom, most itt van kinyitva az egyik amerikai uh, szájt, azt írja, hogy, hogy maga az amerikai hírszerzés ismerte el,
2: Hogy tudnék, beávatkoztak közvetően. Igen, azért azért mondom, amit az előbb mondtam, teszedik azokat a határokat, amiket meg lehettem. Tehát ez valószínűleg még a határon innen van, és mondom, hogyha nem az emberek bőrére menne, és nem háborúról beszélnénk, akkor ez egyfajta ilyen nagyhatalmi játszma. Azért említettem Vietnámot, mert Vietnámban fordított volt a helyzet. Igen. Ott komoly segítséget adott a szovjetődön, annak az Észak-Vietnámi hadseregnek, amelyik az Egyesült Államok ellen harcolt, de mégis egy szovjet támogatással. Tehát itt most ha úgy tetszik, fordította a helyzet uh, uh, Oroszország és Ukrajna konfliktusát látjuk, de egy nagyon masszív nyugati támogatással. Tehát ha úgy tetszik, akkor egy ilyen szürke zónában valamilyen módon mégis beavatkozik a nyugat uh, uh, és az Egyesült Államokra. Még egyszer mondom történet, hogy az egyéb okúból van egyfajta tolerancia, amit van egyfajta, a szürke zónának van egy vége, amit az USA igyekszik nem átlépni és Olaszországa igyekszik távol tartani az átlegpestel az Egyesült Államokat. De ez, ez egy mozgó vonalnak tűnik egyenlőre február 24. óta.
1: Nagyon érdekes dolgokat hallottam Nagy Gábortól, remélem a hallgatókat is lekötötte. A HVG vezető munkatársa volt tehát a vendégünk. Nagyon köszönöm neki, viszont hallásra köszönöm, Gábor. Engem. Hallgatóimtól elköszönök Lantai Miklós Balokkármen és Bencsik Gyula kollégáim nevében, a viszont hallásra.
0: Önök a Klub Rádió Európai Uniós magazinját hallották.